0: Всем привет, меня зовут Алена Объещикова, мы снова в эфире с подкастом «Девочки в студию. Женская барная болтология». Сегодня у нас такая экспериментальная немножко история, потому что первый раз мы пробуем общаться удаленно, дистантно. Это очень прикольно с одной стороны, с другой стороны немножко сложнее, потому что лица собеседника не видно, да, и надо так как бы кидаться такой какой-то энергии, прям чувствами, прям очень-очень далеко. Вот. А докидывать придется далеко, потому что мы разговариваем сегодня с Олей Сабаниной. Оля сейчас в Нью-Йорке. Спасибо тебе большое, Оля, что ты согласилась со мной поговорить. Давай мы спасибо, тогда... Спасибо. Да, Оля, Оля человек очень, так, как это принято говорить, он у нас, значит, в российском барном лексиконе титулованный. Она звезда тиктоков, инстаграмов, ютубов. чемпион мира дважды, чемпионка по флэр-бартендингу. И поэтому вот прямо тогда с первого вопроса так и начну. Вот скажи мне, как ты себя называешь, как тебя правильно называть? Вот ты кто?
1: Ну, ты начала с самого сложного
0: вопроса. Ну, прости, да. Во-первых,
1: я бы хотела уточнить по поводу титуловности и вот этого всего. Ну, уточни, да, это важно. Честно говоря, полный бред, потому что я себя так никогда не презентую, и я себя так не ощущаю, и все это, ну, грубо говоря, в современном мире это все просто какие-то дополнительные ярлычки, которые там нужны, чтобы там, тебя заметили, но в целом это абсолютно ничего не значит. Mm-hmm. То есть я не вижу какой-то особой ценности в... Там, каких-то раскрученных социальных сетях, либо в чемпионстве, потому что этих чемпионов, как ты сама знаешь, сейчас очень много, что в миксологии, что в оффлайдинге, поэтому это все не важно. По поводу твоего вопроса, я, честно говоря, обычно себя представляю как артиста, потому что я больше артист, чем бармен, и меня, когда обычно люди спрашивают, каким образом мне развиваться в бартендинге, я всегда говорю, я не знаю, потому что у меня, к сожалению или к счастью, все немножко другой путь. Вот. Поэтому, наверное, я больше артист.
0: Ага, супер. Но, тем не менее, твой э, путь как артиста, он вырос все равно каким-то образом из бартендинга. Или нет? Как, как ты это ну, определяешь? Определенно, да. да.
1: Ну, все равно я работаю на мероприятиях, как бармен, я работала как бармен в соведениях э, довольно давно, но тем не менее. И все равно... Я каким-то образом связана с барным миром, но в классическом понимании я бы не сказала, что я бармен,
0: uh-huh. и
1: назвать себя барменом прям полноценно я не была.
0: Uh-huh. А можешь тогда коротко сказать, вот просто, как бы, скажем, эволюцию <laughs> своей карьеры, да, то есть как ты дошла до жизни такой? Потому что люди, которые, <laughs> да, ну, которые в бартендинге, они, как бы, конечно, знают тебя, безусловно, знают твое имя, но меня слушают люди разные, да, поскольку я сама пришла скажем, ну, совсем другой среды, да, из такой, из, из социальной, из активистской, вот, и а, люди, которые слушают, слушают меня, они как бы, ну, просто там, тебя не знают, да, к сожалению или к счастью. Вот, вот для них, то есть, как, вот, как случилось так, что вот Оля Собанина сегодня так, кто она есть?
1: А, окей. А, ну, по поводу того, к сожалению или к счастью, да, это хорошее замечание. Окей, допустим,
0: к счастью. Ну, к счастью, это хорошо, потому что это свежее как будто впечатление, да, такое всегда. То есть, когда ты кого-то не знаешь, у тебя есть шанс с ним познакомиться. Это всегда круто. Да, безусловно,
1: да. По поводу того, как я дошла до жизни такой, то есть, изначально я начала работать барменом, когда мне было 19 лет, барбеком, потом барменом. Соответственно, я, наверное, до 2017 года работала. И, соответственно, параллельно с 2015 года я занималась флэрингом, начала тогда же участвовать в конкурсах. И в 2017 году я съездила в Индию на 7 или на 8 месяцев. Я там работала барменеджером, но я отдыхала параллельно. И после того, как я вернулась, я уже не вставала, Стойку, то есть я работала только в кейперинге, также участвовала в конкурсах и выступала как артист э, с шоу. Вот. блок начала вести там, году в 19-м, ну, начала раскручиваться, наверное, году 20-м. Хотя нет, не в 19 раньше. То есть в 20 у меня уже двадцать 1020 как оно было. Вот. Ну и, соответственно, вот, путь не то чтобы какой-то очень тернистый довольно простой. Еще такой момент. Ты Ты сказала, что меня знают в парном мире. Я бы не сказала, что меня знают в мире бартендинга, то есть тут надо немножко разделять. Например, в миксологическом так называемом мире. Э, я не знаю, потому что я, в общем-то, никогда не участвовала в конкурсах по миксологии, и я никогда не работала в титуловых барах, э, никогда не была брендом с то есть э, ничего такого я не делала. Вот в мире фларинга меня, безусловно, знают, ну и там, не знаю, по соцсетям я знаю. Вот, поэтому это э, в таком классическом барном мире я мне не сказала, что это популярно, нет, это не так.
0: Ну, видишь, я сама не так давно здесь э, нахожусь, поэтому, я, как мне иногда такой взгляд, он скажет, как младенце, да, такой чисто незамутненный. Естественно, я уже там пойду, да. Я просто
1: у людей сложилась превратная картинка.
0: Ну, я уже поняла, что ты скептически относишься к, к таким вещам, да, там, к славе, к пиару, там, к какому-то такому там, супер-промошн, да. Хотя, ну, я не знаю, то есть, когда я, например, начинала только там, учиться барному делу, да, что-то гуглила, в том числе английские какие-то сайты, и твое имя стабильно выдавалось, скажем, там, в каких-то там, не знаю, списках, какие-нибудь там, барвуменс, современности, прекрасные с супер достижениями и так далее. Ну, по крайней мере, на тех ресурсах, которые не разделяли вот так вот конкретно, да, флейлинг и миксологию, скажем, да, то есть и это было понятно. И, ну, для меня лично там, например, очень так со стороны, да, очень поверхностно было таким ну, большим удивлением увидеть, что когда, например, вот началась там война, да, в феврале, что ты очень активно начала высказывать свою позицию, да, что тебя это, ну, именно в соцсетях, что тебя это трогает, и, ну, и тогда у меня просто так, где-то какая-то зарубочка какая возникла, что, возможно, ты не просто человек, который, ну, как бы, каким-то эндотейментом, да, как бы, который живет тебе там, какую-то иностранную жизнь спокойно, делает карьеру, в этом нет ничего плохого, таких людей очень много, ну но и норм, да, то есть просто, ну, это немножко другая какая-то ну, линия философская, да, ценностная, вот. Это, ну, это ничего не значило, просто у меня вот там где-то щелкнули, я, по-моему, даже в Инстаграме тогда написала, что там какое-то типа там спасибо, что ты вот так, значит, пишешь, ну, вот. Поэтому, да, и... Вопрос это такой. То есть, если ты ну, в барах, ты, я так понимаю, не работаешь и сейчас, да, то есть ты, у тебя как бы какие-то такие перформансы, да? больше такого какого показательного плана. Я в барах не работаю, да. Угу. да. А чем ты сейчас занимаешься, то есть как твоя жизнь выглядит, потому что как бы ну, для нас сейчас Нью-Йорк кажется чем-то совсем просто еще дальше даже, чем это было, там, не знаю, в эпоху там железного занавеса, да. далеким недостижимым. Да. да, это очень грустно, потому
1: что на самом деле ну, мир маленький, И э, я просто очень много путешествовала. Я знаю, что мир он не такой огромный, и все эти искусственные рамки, они, конечно, меня очень огорчают. И, э, так скажем, мне бы хотелось, чтобы люди больше общались э, с э, людьми из других стран, чтобы они больше путешествовали и поняли, что на самом деле различий между нами очень мало. По поводу твоего вопроса, моя жизнь выглядит следующим образом, во-первых, я переехала в Штаты не так давно, я уехала примерно год и там, три месяца назад, мы переехали с мужем, вот. до этого мы очень много путешествовали перед ковидом, то есть мы, наверное, больше времени проводили не в России, чем в России, но во время ковида, конечно, мы, как и все, в оказались замкнуты в Петербурге, вот. Э, по поводу, еще раз упрочекательного вопрос. Mm-hmm. Обычно моя жизнь строится следующим образом. Э, у меня есть э, три направления деятельности. Э, я работаю на коктейльных кейтерингах, э, я работаю на ивент-мероприятиях. Раньше я ездила по всему миру. Э, сейчас э, я не могу путешествовать, потому что я жду свою грин карту в Нью-Йорке, и, соответственно, до тех пор, пока у меня ее нет, я не могу выезжать из штатов. Поэтому я работаю только здесь. Кроме того, у меня есть социальные сети, которые тоже занимают определенное количество времени, я делаю рекламу, я делаю просто видео, это съемки, монтаж, подготовка, какие-то сценарии, идеи и прочее. Вот. И третье направление мы... Сможем, периодически обучаем, то есть мы сами занимаемся флейрингом, мы обучаем флейрингу и э, там, делаем выступления и прочее, прочее. То есть все, что связано с флейрингом. Ну, в общем-то, из каких-то вот этих вот трех сфер моя жизнь строится.
0: Угу. А обучаете онлайн или там как, кого-то в Америке непосредственно?
1: А, ну, больше онлайн, потому угу. что в Америке все, все завязано на месте, где мы тренируемся. Это... ЕБС, э, Европейская школа мартенинга, mm-hmm. это очень крупный бизнес в Европе. И вот в Штатах у них на данный момент есть одна школа. И мы не хотим, как бы, скажем так, быть инструкторами в школе, потому что для нас тоже пройденный этап. Mm-hmm. Поэтому мы не можем обучать, находясь в школе. А... Для того, чтобы обучать офлайн тебе нужно пространство. Вот, в общем, мы тренируемся там, но не обучаем. Ваня иногда на мастер-классы проводит, но это редко. Да, онлайн,
0: онлайн. Скажи, а есть какие-то проблемы, сталкивалась ты с тем, что тебя, например, как-то воспринимают сложно, опять же, как бы с последними событиями, из-за того, что ты русская? или там, что вы русские, говорят ли что-то, есть ли какой-то дискомфорт, как бы, как это вообще ощущается, или за счет того, что вы там давно путешествуете, что вы люди мира, это не не так заметно?
1: Ну, видишь, что-то, когда начинаются такие обсуждения, мне кажется, очень важно отметить, про какую страну мы говорим, потому что если мы говорим про условные страны, которые граничат с Россией, да, там, про, я знаю, там, может быть, Прибалтику, да, про какие-то страны, которые находятся недалеко, там Польша, там условно, mm-hmm. то учитывая там, контекст, учитывая количество беженцев, учитывая там, угрозу там, войны, которой тоже опасаются европейцы, конечно, там, наверное, процент людей, которые будут негативно настроены к русским, он выше. Если мы говорим про. То есть я не могу об этом говорить что-то конкретное, я могу предполагать. Я сейчас там не нахожусь, поэтому
0: mm-hmm. я не знаю. Ну я скажу, я знаешь про, про твои личные какие-то примеры. То есть было такое yeah. или нет, да. То есть отказывали ли, например, в чем-нибудь или нет. Говорили, что mm-hmm. вот мы там как бы не. А лучше не надо вам там вот там участвовать. То есть, mm-hmm. вот это вот от культуры отмены коснулось mm-hmm. или не коснулось, как бы вот
1: развивая свою мысль. Mm-hmm. находится очень далеко. Тут небольшое mm-hmm. количество беженцев из Украины, из России. Ну, поток сейчас выше, безусловно, но тем не менее. Их немного. Плюс Штаты, это изначально страна эмигрантов. Очень много людей, которые эмигрировали по разным причинам из разных стран мира. Мы там даже возьмем Латинскую Америку, берем Венесуэлу, условно, да. Очень много венесуэльских беженцев. Почему? Потому что там, ну, там, если ты интересуешься, например, политикой, ты знаешь, какая там сейчас политическая обстановка последние годы. Mm-hmm. И, э, ну, там, сирийские беженства, условно. Афганистан. Поэтому говорить о том, что здесь есть какое-то специальное отношение к каким-то конкретным нациям, нет. Плюс изначально политика государства строится на том, что все-таки мы ценим права человека и мы не обладаем вину на конкретного человека в действии его государства. Поэтому я с таким не сталкивалась. Но тут надо понять, что, например, если ты пойдешь в украинское комьюнити и нарисуешь себе на лбу <сíts> <сíts> то, 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 то,
0: то, наверное,
1: не столкнешься.
0: Будут тебе там не <сíts> рады, <сíts> да? Ну, понятно. Да. Я только один
1: случай. Вот буквально недавно а, я работала на мероприятии и я там за баром что-то кидала, очень весело. И а, в углу стояла девушка и меня снимала. Я потом она подошла и говорит «Можно я тебя отмечу в инстаграме?» Я говорю «Да, конечно, можешь меня отменить». Она говорит «Как тебя зовут?» Я говорю «Оля Сабань». Угу. Она на меня смотрит такая говорит, а ты из Украины? Я говорю, нет, я из России. Я такое просто неловкое молчание, и она на меня смотрит просто молча. Я говорю, а ты из Украины? Она говорит, да, я из Украины. Я говорю, понятно. <laughs> вот. И мы так друг на друга посмотрели, она меня не отметила. Ну то есть а, а в этом не было негатива. Я, я не скажу, что она, я то лопа смотрела. Угу. Нет, она просто как-то, вот, знаешь, вот это вот ощущение... Как бы, чтобы мы как бы понимаем вот, вот ситуацию, mm-hmm. которая сейчас происходит. Вот. И потом, когда она забрала свой напиток, я ей сделала коктейль, она... Можно вытереться, да?
0: Ну, конечно. Или Да, конечно. отлично. Yeah. Она, она
1: взяла напиток, посмотрела на меня, и такая говорит, Путин хуело, и выделила его. Но я посмеялась. И, в общем-то, это был единственный подобный случай. Больше... Не было вообще никаких проблем. Более того, у меня здесь много знакомых украинцев, и там там, летом я была на русско-украинской свадьбе, там была куча украинских гостей, куча русских гостей, в общем, нет, я не сталкивалась с таким, но тем более со стороны, допустим, американцев такого нет вообще, то есть... Даже близко. То есть иногда да, иногда знакомишься с людьми, они спрашивают, откуда ты, ты говоришь, я из России. Они могут что-то спросить про то, что происходит, могут спросить, как я отношусь, мне даже один раз спросили, как я отношусь к Путину. Вот. Но э, какого-то давления, какого-то негатива по этому поводу я никогда не слышала. И поскольку я постоянно знакомлюсь с людьми, они постоянно спрашивают, откуда я, потому что у меня есть акцент, и я всегда говорю из России, и никаких проблем я с этим не испытываю.
0: Ну, супер, супер, да. Это, конечно, хорошо, что так, потому что ну, сложно бывает, да. Ну, и ты, наверное, тоже видела, что очень много было бурления, да, у нас вот в сообществе в барном по поводу всяких там исключений, включений, как это все, даже как, как же так, о баровне политики. Вот. И понятно, что никакого ответа нет правильного, да. Ну, вообще, в принципе, его я, нет. Что говоря, есть... я не считаю,
1: вот, что баровне
0: политики? Вот, вот. Вот это как раз то, что бар- я бар- хотела бар- с тобой обсудить, да. Вот, потому что, ну, поскольку я сама пришла из зоны, как бы, где она остро политизирована, да, то есть она вся про ценности, про отстаивание, про защиту, про меньшинства, про, как бы, про, ну, если не про права, то про какой-то про договор, про какую-то справедливость, да. И, ну, хотя, как бы, тоже там я очень сильно выгорела, да, но не суть. То, с чем я столкнулась именно, вот как бы в, среди барных людей, да, скажем, не всех, но многих очень, меня первое время, как бы повергало вообще в шок, то есть в изумлении, вот, вот эта реакция, которая у тебя была, там примерно, когда, там, вот как раз в канале у Артема, да, уставшего, там, вот, это была, как бы тема. И люди, люди, вы что? Ну, то есть, как бы, серьезно? Не не, не принято не то, что говорить, как бы, там, хорошо, в баре не принято говорить, я могу понять, да, разные там сейчас есть риски, ну, то есть, внутри заведения там какие-то стандарты, окей, больно, сложно, готова принять, Но, но даже за рамками этого, то есть, нет, я не буду высказываться, нет, и не говорите мне об этом, я не хочу... То есть вот эта вот история про то, что как бы вы со со своей какой-то там позицией меня раздражаете в качестве как бы вообще в принципе человека и профессионала, да, вот эта вот линия, что как бы, что это настолько, настолько неприлично, как бы, она такая очень грустная как будто бы, да, потому что это же все очень молодые люди. И то, как у них вот это как бы сформировано вот это вот отношение к к тому, к ну, к проявлению к себя, к тому, какой ты человек, к тому, что ты произносишь, к тому, как как ты влияешь на мир, оно такое как бы, ну, для меня тревожно, но с другой стороны, думаю, может быть, просто я как бы ну, так, такой уже замшелый раритет, да, что сейчас молодежь вообще такая, да, что это вот так принято, что это вот такое новое поколение. Но потом я смотрю на на, ну, на все остальные как бы, географии, да, и вижу, что это не так. Это вообще не так. Более того, там, у меня куча там, подписок баров там, европейских, да, которые хостят специально. Да, там, они хостят каких-то беженцев, да, какие-то мероприятия просто устраивают. Более того, там, я сама ну, бывала даже в таких. да, Мы одно время там, по, с Германией работали, с Италией очень много. То есть это просто нормально. Это культура такая. Какой бар вне политики? Бар – это общественное место, где происходит жизнь. Она там происходит. Как бы, почему вы это все кастрируете как бы, вот, вот таким образом? И...
1: Я абсолютно согласна. И там условно сейчас, если ты пройдешься по барам Нью-Йорка, ты увидишь, что в очень многих, я не буду говорить во всех, но в очень многих барах стоят э, либо в меню, может быть, какой-то коктейль, который как-то связан с э, Украиной, и часть средств этого продажи идет на помощь Украине, либо будет стоять какой-нибудь флажок, что-то в поддержку. Да, это не будет висеть там на весь бар огромная растяжка, но ты это увидишь. Угу. И это абсолютно нормально. Я не вижу в этом ничего плохого. Мне кажется, что мы, мы просто если мы искусственно отсекаем эту часть жизни, он хочет, чтобы мы врём, правильно.
0: А, понимаешь, кто-то брел. Кто-то врет, но кто-то, кто-то правда этого не хочет, да, то есть для кого-то это правда не существует, это как будто бы, знаешь, слишком беспокойно, слишком тревожно, слишком страшно, такая зона тени, то есть я просто успешный профессионал, это значит, что я такой позитивный пупсик, как там вот было написано, да, что как бы я там такой, значит, вот весь, у меня ЗОЖ обязательно, я там, значит, пощу котиков, и абсолютно нейтральный и блестяще разбираюсь в миксологии. Вот это, значит, идеальный вариант бармена, который должен стоять, значит, просто клонированный по всем заведениям, и все к гости якобы должны быть от этого счастливы, но это же мрак какой-то вообще, извините.
1: Безусловно, но мне в этом случае еще кажется, что тут больше вопрос даже не к самим барменам, а к людям, которые управляют этими барами, у которых есть ответственность, потому что я прекрасно понимаю, когда тебе 20, 25 лет, ты достаточно молод, ты только начинаешь строить свою жизнь. Во-первых, у тебя нет тех душевных ресурсов и сил, чтобы, возможно, противостоять в чем-то. А во-вторых, у тебя, скорее всего, нет, если ты живешь в России, у тебя просто нет на это ресурсов. И, Но это еще, может быть небезопасно, когда да? Когда ты думаешь, чем мне в следующем месяце не платить за квартиру uh-huh. и как бы закрыть там свой кредит да, какой-нибудь, наверное, ты подумаешь, наверное, я лучше промолчу и сделаю так, как меня хотят. И в этом плане вот эта вот культура того, что... Барменам в России платят мало и там, часто задерживают и какие-то еще проблемы. То есть это дополнительный рычаг контроля. И, естественно, там, то есть как-то шеймить барменов да, вот, то, что они не хотят и не могут, и там, еще что-то, я бы не стала. Но вопросы к руководству, к там, руководителям этих баров, да, к владельцам, вот к ним у меня гораздо больше вопросов. Потому что тот, у кого больше власти, к тому и больше вопросов. Поддерживаю, а, абсолютно. Работает за 30-40 да. тысяч рублей. Угу. Ну, как бы, да, он может сегодня сказать, я пошел там, не знаю, на митинг, и мне пофигу, я буду постить это все в интернете и как бы закрывать, угу. а завтра я осталась без работы. Угу. И, в общем, думаю, куда мне устроиться, где мне срочно взять денег, чтобы закрыть свои там, какие-то платежи. Поэтому все, все взаимосвязано, мне кажется. Я бы не стала так прям очень напирать на mm-hmm. Ну, это мое личное ощущение. Спасибо тебе
0: большое за него, да. Это, ну, это, на самом деле, больная тема как бы на, на многих уровнях. Да. Понятно, что это у нас не только бармены, да, что у нас вообще, в принципе, большинство людей настолько замучены как бы выживанием да, в целом, что у них очень мало ресурсов остается на что-нибудь еще, да то есть кроме, кроме каких-то очень-очень да. базовых потребностей, вот, все время какие-то риски, которые постоянно нарастают, часто с этой мобилизацией, это все понятно, контекст мне понятен, хотя это забытый круг, да, то есть он как бы, он стал таким, этот контекст, еще и потому, что как бы, ну, кому-то было некогда, да, разговаривать про, про, про себя, вот, но руководство это, оно же вырастает потом, да, то есть вот эти, эти же молодые, они становятся потом бар-менеджерами, да, там, владельцами баров, там, кто-то из них, да, кто не уходит, и они это воспроизводят, то есть это как бы какая-то, какой-то круг такой вот насилия, да, тот самый, да, как в семейном насилии, да, там, он, он дальше повторяется. То есть та неуспешная, грустная, очень дискриминационная модель, которая... Есть, да, которую ты сам испытал с тобой, делали вот так, и ты как бы потом идешь и делаешь так же с, с остальными, с, с молодыми, там, с пришедшими, как бы с удвоенной силой. Вот это очень грустно. Не к тому, что я там, у меня есть хоть желание, значит, с этим там бороться, все изменить и все прочее. Я понимаю, что тут очень много объективных факторов, да, которые повлияли на это. Мне просто очень грустно это видеть, тем более, что когда вот смотришь там на э, российские бары и какие-то бары какие-то в других странах, вот, это как, как будто бы какие-то разные реальности. Но у меня такое чувство я не знаю, может быть, вот вот, вот, это я хотела у тебя спросить тоже, хотя, ну, может быть, если ты там давно не была в России, ты там там ручками не щупала, да, но все равно я вижу, что ты читаешь, да, что ты присутствуешь в каких-то сообществах, приходишь, вот мы с тобой вместе учились на курсе, да, то есть какое-то, наверное, ощущение, мнение есть у тебя, да, о том, насколько есть, действительно ощущается такая разница, прям вот, ну, как бы, тектоническая, да, я бы сказала, и как тебе кажется, что в связи с этим, как бы, может происходить вообще с российской барной индустрией, дальше. Ну, просто, как бы, фантазии какие-то вот есть у тебя, как бы, куда-куда это все может пойти, учитывая, как бы, вот контекст.
1: А вопрос?
0: А, считаешь ли ты, что есть действительно какая-то очень существенная разница между, скажем, эмоционально-ценностно-культурным каким-то вот бэкграундом в российском бартендинге и в, в других странах? Ну, скажем, давай возьмем страны, где, где бары есть, их много, они развиваются, то есть я там не, не буду говорить про Африку, да, хотя, например, там вот есть интересные тоже всякие кейсы там, например, с женским бартендингом, вот, в, в той же Африке, которая вообще прямо супер пупер Ну, то есть не, не стала бы она тоже дискриминировать, но просто вот возьмем зону, которая нам видна и понятна, да? И если, например, это отличие есть, действительно, ты его чувствуешь, видишь, в чем оно, и как это может повлиять на, на, на будущее, вот, куда мы можем двигаться, как бы, как, как барные люди, скажем, российские? Mm-hmm. Uh,
1: я не стала бы брать на
0: себя ответственность, uh, рассуждать о том, uh-huh. как бы, куда это все движется,
1: просто потому что ну, мы живем в такое время, когда все Но очень быстро меняется.
0: Трудно И за себя просто... взять ответственность, да, я понимаю. Я, я не
1: понимаю, как будет все выглядеть через два года, через три, через пять, тем более через десять, поэтому, ну, какие-то делать глупые, ни на чем не основанные прогнозы я не буду. По поводу того, насколько сильно отличаются российские барный мир от ну Тут, мне кажется, надо смотреть еще конкретно по странам. Если я буду говорить про Штаты, возьму на себя такую ответственность, то скажем так, опять же, российский барный мир это что? Это Москва и Петербург или это регионы?
0: Регионы и, сейчас и... очень, очень, я бы сказала, да.
1: Да, я, я, безусловно.
0: Да, я да. Вообще
1: даже никакого
0: не угу. аспекта
1: регионам. Просто скорее про то, что все равно есть какие-то там небольшие отличия. И в плане там до до войны в России все вообще было шикарно. То есть если ты посмотришь на условно-американскую барную культуру, в сравнении с российской барной культурой, американская, ну, это хуже.
0: Так, прикольно. А в чем мы были лучше?
1: То, что, ну техническом уровне, в концептуальном уровне. Ну, я я не беру там там лучшие бары Нью-Йорка, да, понятно, что это бары, которые там двигают культуру. Если мы посмотрим в среднем по балансе, то, конечно, русские бары, на мой взгляд, были гораздо выше по качеству. И э, вот это вот, скажем, искусственное сейчас, искусственное торможение развития которая, понятно, отразится очень сильно. Я не знаю, к чему это приведет, но я, честно говоря, я верю в русскую барменную культуру, я верю в то, что должны как-то выкручиваться, вернее, не должны, но будут как-то выкручиваться русские бармены. По поводу... То есть у меня есть несколько моментов, которые, мне кажется, важны в... Понимание. я сейчас говорю о том, о каком-то визуальном, о какой визуальной составляющей, да, о качестве баров. Но я не говорю там о внутренней какой-то работе. То есть во внутренней работе, на мой взгляд, разница в том, что в Америке ценность работника выше. Может быть, не везде, конечно, не могу говорить про все заведения, но в среднем, даже если я говорю про, про свою сферу, я работаю на ивент-рынке, я работала на ивент в России. Я работаю на ивент-рынке в Америке. И когда мы там приезжаем со своим ивентом в определенное заведение абсолютно нормально, когда в заведении менеджер там, вас сразу спросит, все ли тебе нравится, все ли хорошо, чем он может помочь, может быть, тебя покормить, или еще что-то. В России такого отношения ко мне не было. И вот именно отношение к своей команде, о том, что должен заботиться о своей команде, о том, что должен понимать ее психологическое состояние, здесь зачастую чувствую это норма. И в этом, конечно, вот ценность человека, она чувствуется здесь гораздо выше. То есть это то, что я вижу просто. Uh-huh. И мне кажется, вот в этом плане как бы было бы неплохо, если бы в России... Ну, мне кажется, я уже видела какие-то подвижки, да, я, я видела, что в каких-то вот заведениях, где которые являются плазмонами, да, вот барной культуры, они вот как раз э, старались э, тоже это привнести, э, но э, в целом, конечно, такого не было. То есть если мы смотрим на вообще в принципе э, барную индустрию, то работник – это низшее звено, которое просто, которого используют в жестком капиталистическом смысле. Вот, и что будет дальше – я, честно говоря, исходя из нынешней ситуации, я не думаю, что это будет меняться в лучшую сторону. Меня очень грустно это осознавать, но экономические предпосылки и политические, они не будут этому способствовать определенно.
0: Это ты про Россию или про Америку? или про Да, сразу? я говорю, про, Россию, про Россию. Россию, да. да. Ну, да. к сожалению, да. Но это как бы... Тоже такая тонкая тема для меня всегда. Кажется, что очень странно, что мы вроде как позиционируем себя как индустрия такое удовольствие, удовольствие, да, что люди должны к нам приходить, мы им должны радость, счастье там, дарить и, и потрясающие вкусы. При этом как бы внутри у нас такое, что мы так, в общем, ведем себя и так обращаемся друг к другу, с другом, что ни про какое удовольствие, даже вообще ни про какие-то минимальные вещи речь не идет. Как будто бы есть в этом какая-то неправда. Но это понятно, что это не только в банке. Такое, да, это много где так и как бы, ну и там, не знаю, там в кино, например, да, тоже как бы там индустрия там впечатлений, да, тоже все, то что там происходит, как бы вся всякая бывает. Вот, то есть мир опять устроен неправильно и смотрите, его черт возьми что же с этим делать? Он он устроен по-разному, Но мы должны
1: говорить, мы должны говорить о плохих моментах, потому что таким образом мы их анализируем. Мы рефлексируем, и мы можем их исправлять. Делать вид, что все супер, ну, как бы это путь не на взгляд.
0: Ну, вот, как бы есть, да, такая, как, как, как будто бы отрыв такой, в том смысле, что наши бары, они действительно там супер продвинутые многие в смысле там, какой-то миксологии, да, в смысле эстетики, там mm-hmm. какие-то концепты, то есть когда ты смотришь просто вообще голова кругом, там, блеск в глазах. Вот. Но для меня как бы, очень часто это какая-то немножко мертворожная история, в том смысле, что это просто как бы, ну, красота ради красоты, да, успех ради успеха, и ну, что за этим стоит, как бы, и как в этом люди да, находятся кто это придумал, как есть та команда. Ну, может быть, ну, я слишком зарубаюсь, наверное, потому что у меня есть такой идеалистический подход к тому, что это вообще важно, в принципе, да, в бизнесе не важно, там, что ты делаешь там, ради денег в итоге, да, но как бы это как должно быть по-другому. Вот. Но согласна с тобой в том, что как бы, ну, окружающая наша реальность, к сожалению, не, не обещает улучшения в этом вопросе, да, то есть... Хотя, как ни странно, возможно, это, это необходимо было бы для выживания сейчас, да? потому что ну, в связи с тем, что многие уехали, да? то есть как бы, там, ребята, там, которые там, тысячами да, побросали просто свои места, там, свои, свои заведения, в которых там, много лет они там тоже отстраивали все это и вынуждены были просто... Да. бежать, чтобы, так сказать, там, себя спасти, там, не, не, не пойти убивать и все прочее. Это прям как-то вроде так вот как-то тряхануло, да, и она надеюсь, что это изменит отношение, как бы, и к девочкам в баре тоже, да, потому что очевидно стало, что, как бы, что девочки могут быть ресурсом, да, хотя они и так ресурс, они ресурс потрясающий, просто, как бы, они и были всегда им. Просто вот, это. кстати, на этот счет, извини, что я
1: тебя
0: любила, пока да? я забыла,
1: когда я приехала в Штат, я для интереса прогуглила статистику, сколько женщин барменов в Америке 57 процентов да да
0: около 60%. процентов да, да это, я тоже смотрела да, цифры это, я это, была я в шоке просто. да то да есть, да барменов
1: женщин больше чем барменов мужчин и э, это просто такое
0: о- очень вдохновляет. Вот. да это безусловно очень вдохновляет да на самом деле сейчас я смотрю тоже как бы много девочек на самом деле много но при этом риторика по-прежнему вот ну то есть обсуждать тему если женщине место в баре, это по-прежнему, ну, то есть это как бы в принципе вещей, то есть типа так то и надо, вот. По да, девочковой теме, да, ну, как бы давай тогда пройдемся. Вот ты когда начинала работать, ты пришла, тебе нормально было? Ты сразу попала, как бы без проблем, в бар? Тебя взяли, тебе там не прикали, что ты девочка, что то не можешь, как бы насколько это было вообще, у тебе шлось? Все было нормально.
1: То есть, ну, никаких проблем у меня с этим не было никогда, то есть, я понимаю, что такие проблемы существуют, но со мной этого не было, mm-hmm. и я, в общем-то, никогда не отказывалась от никакой работы, то есть, я, в общем, была универсальным работником, могла там и потаскать, и поработать за стойкой и никаких проблем с этим не испытывала. И в общем-то до сих пор считаю, что вот эти вот все странные аргументы в серии, что женщина не может кегу принести за бар, ну, это абсолютная какая-то странная история, потому что есть много мужчин, которые не могут принести кегу за бар. И... Клинить работника, исходя из того, насколько, какой, какое количество веса он может поднять, ну, так бармена нанимаете или бросчика, То есть, ну, абсолютная какая-то глупость. И, безусловно, это все идет из нулевых, каких-то ну, там ну, тысячи десятых, когда э, женщин, в принципе, было очень мало за баром, и была вот эта вот откровенно патриархальная установка, в барах тоже, и безусловно, не знаю, я, я очень рада, что это все меняется, я вижу, как это все меняется mm-hmm. и развивается вместе с общественной мыслью, это здорово никакой проблемы в том, чтобы женщине работать за баром, я не вижу и сама постановка вопроса мне кажется немного не то, что даже стромодный, а просто даже историческая.
0: Ну тем не менее до сих пор есть. Понятно, что как бы, ну я для себя это интерпретирую, знаешь, больше как такую формальную привязку. В серии мы боимся просто иметь с вами дело. Вот как бы вот. это как какой-то есть какой-то страх. Непонятно чего, да. То есть Кеки это уже такой как бы скорее ну просто от масс вот реально. Потому что понятно, что вы не страшновато, А думаете, вдруг думаете, ты думаете, истеричка да. там, а вдруг ты, вот я тебя не понимаю, а вдруг вот это ваша женская логика? Черт его знает, как бы как он. Ну, это как бы понятно, <связь> что это такое, такая тема, как бы <связь> <связь> много веков уже, как бы, она существует.
1: Ну да, но ну, ну, тут даже не вопрос, потому что он боялся, это вопрос просто это, да, проявление сексизма. Да просто дело не в том, что они боятся ругательное
0: но, слово знаешь как, да. как, 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 а, как обижаются обижаются на, на это слово когда, когда я например говорю просто о том это что, что да а, это что это сексизм да, да извини что перебиваю ага. это просто на мой взгляд еще знаешь такое проявление
1: культуры в которой выросли многие бармены то есть если мы угу. говорим о барменов о барменов как бы безусловно среди них среди них есть люди там выросшие может быть не хочу хочу как-то грубо это говорить, но, грубо говоря, имеющие образование высшее, да, более, так скажем, непродвинутые, как мягче сказать, более, более рефлексирующие люди, назовем это так. Но зачастую бармены, зачастую, не всегда, но зачастую это бармены, люди, которые выросли там в какой-то, может быть, Немножко вот такой пацанской эстетики, понимаешь, да, чего И вот это вот, э, как бы, это, они носители той культуры. Э, глубинной матчизм. Как раз-то кускулинный да. да. И вот они вот после этого идут в бары, и, в общем-то, там они трактируют абсолютно те же идеи. По поводу того, что там у женщины истеричка и еще что-то, мне кажется, что, может быть, нам все-таки стоит сместить фокус на то, что там, человек истеричка, а не женщина истеричка. И мужчина может быть сплетником истеричкой, и истеричкой ничем не меньше, чем женщина. Если вас не устраивает конкретный работник, его там качества профессиональные, личностные, вы можете с ним попрощаться, но на основании этого делать выводы о всех женщинах, это абсолютно.
0: Ну, слава богу, дрейфуют Ну, в эту сторону, как бы, повестка в то, что есть профессиональный работник и профессиональный работник, да, как бы, именно с этой точки зрения, как бы, надо рассуждать, да потихонечку, медленно происходит. Тут как бы есть еще другая сторона да, у этого сексизма. А, про, там, про, про то, что если ты девочка, то ты должна быть не просто девочка, а ты должна быть девочка... А, да, ну вот, например, вопрос тогда к тебе такой, как бы, неоднозначный. Вот. Мне кажется, что твой успех, твое продвижение и то, что вот так выглядит снаружи все красиво, привлекательно, приятно, что это связано прежде всего с большим количеством труда, да, то есть с постоянными тренировками, с тем, что ты вот, ну, как бы пашешь да, на, на это, просто так само не приходит. Но при этом как бы, насколько ты считаешь в этом деле сыграла роль а то, что ты привлекательная, очень молодая девушка, да, то есть если бы ты была там, допустим, не знаю, у тебя была бы другая внешность, да, или ты там, не знаю, была там не, не такой женственной, там более драгины, да, или что-нибудь еще. То есть, короче, если бы ты, ты выглядел иначе, насколько это было бы проще, сложнее, имело бы это значение какое-то или нет, или это вообще не важно? Mm-hmm. Uh,
1: так, uh, смотри, на мой взгляд... Мне кажется, что не имеет значения, насколько ты привлекательный, то есть, безусловно, я не буду спорить, что да, мой образ э, транслирует довольно традиционные взгляды о том, какая должна быть девушечка, и, в общем-то, я себя в этом органично чувствую, и я всегда была такой довольно женственной. Вот. Но при этом я не могу сказать, что сейчас, вот, может быть, 10 лет назад это имело решающее значение, а сейчас э, нет. Я в это не верю. Более того, я вижу какие-то там примеры, там, условные о да? Ну, не знаю, знаешь ты или нет? Это девушка из Лос-Анджелеса, блогер. Нет, не знаю. Она получается стала популярной там года два или три назад. Она живет в Л.А. Она, у нее есть жена, то есть mm-hmm. она лесбиянка. И у нее довольно такая длинная внешность, при этом она довольно там, популярна в Инстаграме, довольно успешно в профессии, то есть ее знают шатах, ее знают довольно хорошо.
0: Mm-hmm. Ну, я подписана тоже на, на, на одну даму, yeah. которая тоже, как бы, она, она даже, по-моему, амбассадор какого-то бренда, и, по-моему, она трансгендер, и тоже, да, у нее есть жена, то есть она это активно как бы профессионирует, mm-hmm. но это Штаты, да, мы понимаем, что это Америка, да, то есть ты начинала все-таки в России, да, где скажем, ну вот там девочка, девочка-мальчик или девочка как бы не, не очень девочка, да, или девочка с нестандартной фигурой, или там какая-то не, не, не очень секси. да, то есть как вот, ну, то, как, 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 как бы это, это было, что я фантазирую, вы, да. Мне не
1: имеет значения, я смотрю там, различные блоги, социальные сети, анализирую в абсолютно разных сферах. Мне всегда кажется, что самое главное это харизма. Если mm-hmm. мы, например, возьмем с тобой там условную политологию. Возьмем Екатерину Шульман. Она не является... э,
0: Ну, Катя Шульман секс для многих.
1: э, Да, ты понимаешь, ее образ
0: соответствует
1: тому, тому, который желают видеть многие мужчины. да, То есть она всегда очень спокойно одета, у нее всегда и волосы, которые она не красит. Но, тем не менее, она очень харизматичная и она она очень привлекательный человек. Э, То есть ее... Харизма, она, в общем-то, заменяет вот эту вот какую-то визуальную броску, яркую красоту. Поэтому, на мой взгляд, тут важно чем-то зацепить, должна быть какая-то фишка. Иногда бывают там очень красивые в традиционном понимании люди, иногда бывают очень красивые в каком-то, может быть, менее традиционном понимании люди. И этим тоже они привлекаются. То есть... Я не вижу прям прямой корреляции между твоей внешней красотой и какой-то там соответствием этих стандартов красоты, да, вернее, соответствием стандартам красоты. Э, нифига подобного. Тут важно именно твоя уникальность. Важна твоя уникальность.
0: Mm-hmm. Ну, это, это очень, очень крутой ответ, он такую надежду дает, да, так как вот я тогда к последнему вопросу ему условно приду. Вот, например, представим, там, что сейчас много девочек, да, там не, не только в столицах в российских, да, но и в регионах, они приходят в бары, да, смотрят на бары не только как на такой романтический порыв, что там, не знаю, там понравился мальчик бармен, захотела сама стать барменом или что-то еще, да, а как на ну, какую-то поле для самовыражения, да, для развития, для карьеры, для движения, для творчества. Вот. И это прекрасно. Но очевидно, что как бы, ну, что-то очень какая-то непростая история, как будто бы. Да? Вот, есть у тебя какой-нибудь, не знаю, завет, посыл, пафос, мораль, ложкой об стол, не знаю, что-нибудь, анекдот. вот Девчонкам, которые хотели бы развиваться в бартендинге или, допустим, там, может быть, куда-то уходить во флейлинг и какие-то там пограничные вещи, да? то есть где-то развиваться в Аризоне, то есть что бы ты им могла бы сказать, Показать, там, делайте вот это, не делайте вот это не ходите лучше идите вот туда там бросьте все это бегите там или там приезжайте в америку то есть что
1: а, ну там, учить кого-то дело неблагодарное и я бы не сказала что я может быть но ну, мой путь это мой путь и у каждого человека он свой это нормально а, я бы хотела сказать одно наверное это то, что меня саму, может быть, беспокоит периодически, и с чем я сама работаю, то есть не вещь, которую ты решил за один раз, и все, и на всю оставшуюся жизнь ты прекрасно себя чувствуешь и больше никогда к своей проблеме не возвращаешься. То есть у меня, в общем-то, как у многих людей присутствует страх какой-то, может быть, критики того, что там, люди не оценят то, что я делаю, не понравится, они будут это критиковать. И э, просто жизнь много раз меня научила, учила, показывала мне то, что э, это не имеет никакого значения. То есть я понимаю, что мы существа социальные, мы выросли в социуме, и в общем-то наша, э, то, насколько мы этому социуму соответствуем, это гарант нашего выживания. Вот, еще эволюционно, но тем не менее, м- на мой взгляд, э- если вы понимаете, что вы хотите делать как- конкретную вещь, да, условно, э- какой-то конкретный проект, э- либо работать в каком-то конкретном стиле, надо гнуть свою линию, не важно, что вам говорят ваши, то есть, да, зачастую важно, что что он говорят ваши наставники, в этом условии, что он говорят ваши наставники, друзья и прочее, но э, всегда помните о том, что они смотрят в своей колокольне. И они могут э, говорить э, какие-то конкретные вещи, э, исходя из своих страхов, исходя из своего опыта. Вы можете их послушать, но если вы чувствуете, что ваш путь верный, свою линию, неважно в чем. Если вы хотите там, буду банально вести блог и кто-то это высмеивает и еще что-то. Абсолютно не слушайте это. Если вы хотите заниматься флэрингом, я тоже там, много заслушалась про флэринг. И, может быть, даже я и согласна со многим про флэринг. Но, тем не менее, это вещь, которая приносит мне удовольствие, это вещь, которая которая многое мне дала в жизни. И мне абсолютно не важно, что думает там, какой-то условный мэтр бартендинга, который работает в самом басовом баре там, в Москве. И да? ну, про кого-то конкретно а в целом, что он думает про флейдинг. мне это не важно, потому что это вещь, которой я занимаюсь, которую я люблю. И она часть меня, и, в общем-то, через нее я самовыражаюсь. Поэтому, если вы хотите что-то пробовать, чем-то заниматься, не слушайте других людей, слушайте себя. Вот, такой банальности.
0: Я, наверное, ну, ты знаешь, это офигенная банальность, потому что, потому что она, во-первых, очень в кассу вот прямо сейчас мы не лично, вот будем, честно, не только молодым девочкам, но и стареньким девочкам тоже, видишь, пригождается в хозяйстве, хотя как бы кажется, ты все это знаешь уже, да, но, Ну, как, как будто бы вот когда ну, в какие-то сложные сезоны ты попадаешь, да, даже самые базовые вещи, еще раз проговоренные тебе другим человеком, могут иметь значение, вот. и это прям такое как бы, ну, небольшое волшебство такое всегда каждый раз для меня, вот это прям супер. Обычно я так не делаю, но э, вдруг э, ты хочешь что-нибудь спросить, учитывая, что нас с тобой уникальная ситуация, вот, не знаю, ну, мало ли. Да, поменяемся. Да, ну, так, на один вопрос, да. Ну, в
1: общем-то, я бы, наверное, хотела тебя спросить о следующей вещи. Вот в начале нашего с тобой разговора ты сказала, что для тебя было сложно начать этот подкаст, и что я слышала у тебя какие-то слова, которые, на мой взгляд, Uh, Обесценивающий немножко, да? Да, которая на мой взгляд, обесценивает себя саму и то, что, то, чем ты занимаешься. И, в общем-то, я бы хотела тебя спросить, uh, почему ты захотела сделать подсказку, почему ты пришла вообще в мир моделинга, и uh, чего ты боишься? Вот
0: такой вопрос. Mm-hmm. Супер, да, это, это три почти вопроса. Окей. Хорошо. Ну, смотри, пришла я в бартендинг для меня, для самой, это в чем-то было немножко сюрпризом, потому что буквально за пару лет я из человека, который очень мало знал о коктейлях, о барах, совсем чуть-чуть об алкоголе и просто как бы любил что-то там дома на кухне, там такое миксовать странное, да, какой-то путь уже прошла, мне кажется, и он такой довольно-довольно быстрый. Но мне трудно, потому что вообще любому человеку трудно после сорока бросать все, как бы заканчивать предыдущую жизнь, начинать новую с, не то, что с нулевым ресурсом, а с минусом, с очень тяжелым минусом mm-hmm. по, по всем фронтам, да. Это прям такой вызов-вызов, и как бы, ну, вот, большинство людей, которые там, ну, разговаривают со мной, узнают что-то, они, в общем, у них, как правило, глаза округляются, да, потому что это как бы ну, не так часто бывает. Это трудно, вот. Поэтому, и, конечно, буквально уже на входе я ta- такое количество, как бы, агребла обратной связи, назовем ее так, да, что э, проходить через это, не поранившись э, или там, не разрушившись, и продолжать идти, э, очень сложно. То есть э, тебе не просто нужно идти как бы нормальным путем, вот как обычно, там человек приходит в профессию, да, он начинает развиваться, потихонечку тазы там, движет, а тебе нужно еще пре- преодолевать как бы фантастическое вот сопротивление да, то есть это как бы, очень сильно выжирает, и, конечно, очень много в по этом буду сильных чувств, да, по отношению к людям, которые это говорят, да, по отношению к людям, которые это делают, очень часто хочется сказать, вы к черту, как бы со, со своими этими всеми тут, своими этими барами, там, пойду я, не знаю, куда-нибудь там грязь растить но я понимаю, что я не смогу, просто, что я другой человек, да, я привыкла, это как вот, я, мне очень понравилось, я повторяю тебе все время, Надя, это из первых девочек, к- которых я интервьюировала, она в Питере работает mm-hmm. она сказала, О, ну, Алена сейчас будет вовлекать тут всех в коммуникацию. Вот для меня... Ты сейчас повторить
1: последнюю
0: фразу, что, что, я, что я буду вовлекать всех в коммуникацию. То mm-hmm. есть я, я, я человек диалога, да, мне очень важно все время находиться вот в этой беседе какой-то, да, интеллектуальной, творческой, человеческой, личностной. И, видимо, поэтому подкаст начался, да, просто потому, что в своей прошлой жизни я очень много делала такого, да, с разными людьми, просто по другим темам. То есть для меня это естественно да. какое-то поле. Мне очень нравится с людьми говорить, мне нравится их показывать, мне нравится, что с ними происходит в процессе беседы, когда они что-то щелкали, говорят, О, слушай, никогда об этом не думал, вот это как бы я такое все нашел, сейчас я это потащу и буду сейчас вот это раскручивать. Я думаю, блин, какой кайф, ну, просто как бы просто побыть какое-то время, да, рядом с человеком, и он потом, ну, что-то спросить такое, чем я не всегда даже, как бы, это вот там планирую, да, чисто интуитивная работа, вот. И, ну, мне, мне кажется, что это важно, как будто бы, да, у меня нет цели изменить весь российский бартензинг. да, я пытаюсь его сделать чуть-чуть комфортнее для себя, у меня такая, как бы, чисто прагматическая задача, да. Я... Эгоистическая. Да, эгоистическая, да, это сценично, я, как бы, ну, просто мне хочется, чтобы здесь было лучше, приятнее, да, как бы. Да, да, вот, вот так и есть. У меня очень много сопереживания вот, как бы, девочкам, и не только девочкам, на самом деле мальчикам, мужчинам, э, которые бьются да, вот, за, за какие-то очень базовые вещи. Мне это чудовищно возмущает, потому что вот, у меня же по, история, помимо как бы, того, что я девочка, да, я, я без опыта, я еще и очень возрастная. да, То есть я примерно как бы в два раза старше, чем это нужно для того, чтобы начать работать здесь. Да, то есть в таком возрасте уже ну, то есть после 30 здесь на тебя вообще не смотрят ни человека, в принципе не только в Бартенинге. И, и это очень грустно, это, это чудовищно, это вычеркивание такого огромного количества людей в, в расцвете, да, как бы, которые могут вообще невероятно что-то натворить. Я не понимаю, почему это так, как бы, ну, откуда такая глупость берется. Короче, очень много вот этого как бы, бурления да, происходит вокруг, в мире, во мне. И, и я какими-то шашашками пытаюсь вот это вот все переварить, да, и, и заодно мне очень нравится бартендинг, да, то есть я, я, ну, я знаю, точно знаю, что это мое, я, я точно знаю, что у меня есть там, какой-то минимальный там талант, скажем, к, именно к миксологии, да, а, плюс я, я болтолог, да, то есть когда я нахожусь за стойкой, я очень органично там нахожусь всегда, и то, что вот нужно мне вот тогда вот доказывать все время, как бы, что ты вот, что ты вот хороший, что ты вот вот это вот, знаешь, вывешивают вот эти вот а, в, в барных школах или там, не знаю, какие-нибудь там барные коучи, да, какой ты там должен быть, как что-то в себя развить, какие скиллы чтобы стать там, бестбор. Вот. И, ну, я смотрю это и понимаю, что это ложь, ну, как бы реально, то есть, ну, в смысле, это, это, это правда с точки зрения качества, никто не спорит, но это как будто бы про какого-то идеального вот такого гомункулса, которого они вы, вырастили у себя в пробилке, да, и он сейчас вот встанет, как бы, и пойдет. И они, они вообще не видят живых людей, они, у них вообще, ну, то есть, это, это просто разговор про матрицу бесконечную. И э, иногда я как бы, ну, у меня гнев возникает из-за этого, иногда я более спокойна, но тем не менее. То есть вот этот подкастик, это как будто бы моя такая капелька, которая вот как, образует какую-то другую зону, да. Я не знаю, сколько меня сил хватит, может, я там, знаешь, на 10 выпуске сломаюсь, ну, бог его знает, сломаюсь, сломаюсь. Может, я чертям скажу, все, все не могу больше, там, уйду там, в копирайтинг окончательно, да, потому что, ну, как бы, это моя вторая любовь, это текст. Не знаю, но мне нравится. Пока мне нравится, каких людей я встречаю, да, что они делают, что здесь все равно очень много творчества, все равно очень много искренности. И мне нравится вот этот процесс, вот эта магия, которая происходит там у бармена с гостями, да, как, что это там маленький такой роман, ну, как бы если это, ну, это хорошая глубина коммуникации. Короче говоря, это зона такого вдохновения, вот, поэтому наверное, вот за этим я это делаю, да, то есть у меня как бы помимо подкаста у меня же еще вот этот каналчик мой это даже не микроблогинг, это какой-то наноблогинг уже просто, мне кажется, просто какие-то ну, очень ну, маленькие ну, числа. Ну, очень вот, но очень тем не менее, здорово, да. Да, а, да это, это, это самые лучшие это... подписчики, самые, Да, да, да раз, это, правда. Таких... Это, это правда. Это правда, они очень высоко мотивированные все почти, да. Вот. да а... Да, ну вот, вот как-то так, наверное, и э, поэтому да я вот смотрю и ищу тех собеседников, с которыми скажем, это было бы интересно там, нам обоим да поговорить, чтобы это не просто было там, какое-то там, интервью или там какие-то ничего не значащие вопросы там ну, поговорили разошлись, да это послушали там. даже это не три человека послушали, а триста человек послушали они не забыли об этом на следующий день вот. хочется пусть мало, но зато вот прям вот чтобы это было в точку и чтобы это было прям вот ну так вот прям Глубины хорошо, не знаю, как-то так.
1: Это очень крутая цель. Да, ну, да. Мне да. очень прям приятно это слышать. Это, это вдохновляет, опять же, вот чё, о чем мы говорим. Угу. Знаешь, когда ты видишь людей, которые делают важные вещи, это же всегда вдохновляет. Особенно, когда ты видишь, что эти вещи, может быть, не дают той отдачи, которую они должны давать. А человек все равно продолжает это делать. Это очень, это mm-hmm. стоит. Вот. Я так стоит.
0: Ну вот, надеюсь, а, что да, что мы знаешь... с тобой друг друга подпёрли, да, чуть-чуть в этом.
1: Знаешь, по поводу того, что ты сказала, я бы хотела просто добавить одну вещь, как я это вижу, по поводу, там, эйджитма в баре, по поводу сложности, сложности, там, девушкам, ну, и, может быть, мужчинам тоже в какой-то мере э, заходить в определенном возрасте в эту индустрию, да, и и, и прочие вещи, Э, да, в этом есть минусы, но, честно говоря, я вижу в этом плюсы, то есть э, я я понимаю, я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, Э, более того, мне кажется, я даже это встречала в своей жизни, ну, не, не, не по отношению ко мне, но мне рассказывали, я это видела, Но у тебя есть огромное преимущество, в общем-то, как и у людей твоего возраста, которые тоже бы хотели начать. Во-первых, когда тебе 20 лет, ты... Ну, редко бывает, что 20 лет прекрасно осознаешь, что ты хочешь от жизни, ты скорее всего пробуешь, и, и там попробовал то, попробовал это, и ты, в принципе, относишься ко всему несерьезно, и у тебя нет такой высокой мотивации, какая у тебя есть, когда тебе 30 лет или когда тебе 40 лет. Более того, в, в этом возрасте ты уже умеешь учиться, ты понимаешь, как, как строить э, как бы карьеру в новом месте, да, то есть ты примерно понимаешь, что тебе нужно сделать это, 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 там, наладить. Э, какой-то connection здесь, и ты, ты представляешь, как, как устроена жизнь. Это огромный плюс. Более того, на мой взгляд, в этом случае тебе, может быть, будет сложно, очень сложно в начале, но когда ты пробьешь вот этот вот потолок, я, я не считаю, что он справедливый, я считаю, что он несправедливый более того, я считаю, что это просто отвратительно, когда человек таким образом дискриминирует, это, это очень плохо. И я абсолютно согласна, что люди в таком возрасте очень работоспособны, молодые, полны силы и энергии. И их просто отсекают, и это, это ужасно. Но если ты пробьешь этот несправедливый потолок, то потом, возможно, тебе будет легче, чем многим людям, которые моложе тебя. Потому что, во-первых, твой возраст в этом случае будет играть в плюс люди будут более серьезно тебя воспринимать, то есть ты, например, можешь, если ты хочешь делать какую-то карьеру, которая связана с менеджментом, в бармендиня, то люди будут воспринимать тебя более авторитетно, чем если бы на твое место поставили 25-летнего пацана какого-то, понимаешь, о чем я говорю? То есть э, в этом есть свои плюсы, просто их надо, до них надо дотерпеть, до жить
0: до них надо, Да,
1: я знаю, что они есть, абсолютно точно.
0: Ну, меня сейчас уже как бы, посылают менеджеры. но ну, тут, видишь, история в том, что я 20 лет занималась менеджментом, и я, конечно, хотела бы ну, на данном этапе другого, но тут вопрос даже не в этом, а в том, что очень трудно одному, то есть очень хочется все-таки встретить какое-то место, какую-то команду, до которой это будет ресурсом. Пока, пока, мне это не удалось, да. То есть в основном угу. люди а, предпочитают а, очень молодых сотрудников, даже не потому, что там как бы, каким-то из а просто потому, что с ними проще, их можно как бы, ну их не жалко, то есть ты как бы там их можешь просто гриву гонять, проэксплуатировал, выкинул, взял следующего, вот. Но при этом я понимаю, что если есть такой подход у управленцев как бы заведения, да, к своим сотрудникам, Значит, мне с этими управленцами не по пути просто. То есть мне туда не надо. Вот, поэтому да. просто, просто я, я ищу, да, я ищу, пока я пытаюсь по-прежнему высмотреть э, в России что-нибудь. Вот, если этого не получится, конечно, я, скорее всего, я буду уезжать, потому что я, ну, я, я ни минуту не сомневаюсь, что если я куда-нибудь суну с любое место за границей, там, мне уже там написали эти испанские феминистские барны, типа, приезжаем, мы тебя тут, значит, трудоустроим, как бы. Э, это абсолютно вот. точно. Это вот, абсолютно я, точно. я знаю, ну, понимаешь, это как, как будто да. бы слишком да. легкий путь, слишком простой, да, хочется вот перевариться, да. Нищим, нищим, да. вот. Я уже прям очень, уже прям готова, знаешь, уже прям заполнить какие-нибудь документы, потому что последние, скажем, недели были ну, тяжелыми для меня психологически. Вот. Но пока я держусь, пока я, ну, я буду стараться здесь все равно как бы, пройти, потому что ну, здесь, здесь мое место, да, то есть как бы, ну, мне, по, пока, по крайней мере, это так. Вот, ну, посмотрим, как бы. Посмотрим, как получится. Вот, может быть, какие-нибудь пути сойдутся. Мы с тобой даже где-нибудь встретимся на каких-нибудь дорогах, берегах. Ну, больше. Вот, да, был, было бы очень приятно. Мир как я сказала вначале. Да, для это... <с-> <с-> <Да>. <с-> это, это точно, это точно. Очень маленький, как бы если хочешь быть близко, ты, в общем, можешь быть близко. Вот, на самом деле, как бы, в этом ничего не мешает. Практически это никогда. Так, это так. Ой, супер. Спасибо тебе большое за такую беседу. Очень очень было прям душевно. Надеюсь, что те энце-человек, не будем говорить, кто слушает мой подкаст, тоже кайфанули. Ну, по крайней мере, кайфанут, когда будут слушать записи вместе с нами. Вот, я тогда запись. Я думаю, даже если это будет один человек... Не, ну, одного пока не было. То есть все равно там какое-то количество бывает. Вот, отключаю тогда
1: запись.